0: Kapitel 32. Kairo, ich komme mit zweimonatiger Verspätung. Tina und Dennis kommen am 2. Oktober zurück aus Kairo. Vom Flughafen geht's direkt zur Trauerfeier für meinen verstorbenen Onkel Siegfried. Am nächsten Tag muss Tina zur Geburtstagsfeier ihrer Oma und so geht es weiter mit Terminen und Besuchen. Sie verbreitet wieder eine unglaubliche Hektik. Am Tag vor ihrem Abflug muss ich beide nach München bringen. Der obligatorische Wiesenbesuch steht an. Am 6. Oktober treffen wir uns dann am Flughafen. Und wieder hat sie keine Zeit für ein Gespräch. Immer nur ihr blödes iPhone in den Händen. Ich bin sauer und habe zu ihr gesagt, sie solle sich wieder melden, wenn sie Zeit hat. Hab mich umgedreht und bin wieder zurück in den tiefen Bayerischen Wald. Daraufhin habe ich nichts mehr von ihr gehört. Und deshalb weiß sie auch nichts von meiner Flugbuchung. Obwohl ich mich im Bayerischen Wald in unserem kleinen, bunten Zuhause wohlfühle, und noch einige schöne Ausflüge wie etwa zum kleinen Arbersee unternommen habe und meine Lunge ausreichend lüften konnte, zieht es mich zurück zu meinen Lieben nach Kairo. Dankbar bin ich, dass ich so Gelegenheit hatte, von meinem am 28. September verstorbenen Onkel Siegfried Abschied zu nehmen und auch Onkel Ludwig nochmals zu sehen, der drei Wochen später starb. Auch Monika fragt an, wann ich denn wiederkäme. Sie schreibt per Mail. Dann haben wir inzwischen den ersten Marmeladenverkauf an der Schule gehabt. Drei Gläser gingen erstmals zu Bruch. Anscheinend die Putzfrauen. Sechs Stück wurden nicht verkauft. Das hat es ja bei dir nie gegeben. Respekt. Du siehst, wir vermissen dich an allen Ecken und Enden. Im Schrank liegen noch ein paar Kissen, die unbedingt bestickt werden müssen. Ich kann mich gar nicht dazu aufraffen. Wir warten auf dich. Da die Wettervorhersagen im Bayerischen Wald auf Schnee standen und die Flüge gerade günstig waren, 380 Euro hin und zurück, habe ich für 23. Oktober meinen Flug nach Kairo geplant. Es sollte eine Überraschung für Tina und Dennis werden. Leider haben dies die Buschtrommeln in meiner Familie verhindert. Trotzdem hat es mich sehr gefreut, von den beiden abends 8 Uhr am Flughafen mit einem Willkommensschild begrüßt zu werden. Mit dem Taxi fuhren wir durch den Smog, der für mich ausschaute wie der Nebel der letzten Tage im Bayerischen Wald. Als wir über die Nilbrücke fuhren, kamen bei mir Heimatgefühle auf. Zum ersten Mal sah ich die neue Wohnung in Docky, nicht schön, aber günstiger als die im vergangenen Jahr. Das Beste an der Wohnung ist, dass wir nicht mehr mit dem Schulbus fahren müssen und nur noch selten ein Taxi benötigen, sagt Tina. Und wie es aufgehört hat mit Urlaub? So beginnt es auch schon wieder mit Urlaub. Ich darf mit den beiden am Donnerstag, 25. Oktober, per Bus sieben Stunden bis nach Safaga, ungefähr 55 Kilometer südlich von Hurghada, ins Hotel Solimar ans Rote Meer fahren. Aber nicht ohne die Vorhaltung, dass es sie, Tina, Mühe und Geld gekostet hat, das in der kurzen Zeit noch zu organisieren. Und? Das islamische Opferfest hatte uns bereits letztes Jahr aus der Stadt vertrieben. An diesen Tagen werden Kühe, Kälber, Schafe auf der Straße geschlachtet und das ganze Blut ergießt sich über die Straßen. Sogar die Haustüren werden mit Blut beschmiert erzählte uns Dennis. Schon Tage vorher werden die armen Tiere in provisorischen Pferchen auf dem Gehsteig gesammelt und man glaubt an ihrer verzweifelten Haltung zu sehen, dass sie wissen, was auf sie zukommt. Auch Ende Oktober ist es noch sehr angenehm am Meer. Das Wasser hat 26 Grad und die Sonne reicht locker für einen Sonnenbrand. Wir machen kleine Ausflüge. Nein, wir machen keine Ausflüge. Liegen nur faul am Strand und warten jeweils auf die nächste Mahlzeit. Da, all inclusive. Das Hotel Solimar Paradise in Safaga hat uns gut gefallen. Schließlich sind wir ja schon quasi Hoteltester in Ägypten. Wir hören andere Gäste über das kalte Essen und die schlechten Betten maulen. Uns hat das belustigt, da wir ja schon viel Schlimmeres erlebt haben. Bei unserem letzten Aufenthalt, zum Beispiel im Hotel Hellnan -Hel auf dem Sinai, Ende Mai, roch mein Bett so stark nach Käsefüßen und bei genauerem Hinsehen war klar, das Bett wurde nach dem letzten Gast nicht frisch bezogen. Da graust es mir jetzt noch. Auch war der Strand total verdreckt. Der morgens aus dem Meer gefischte Müll ergab zwei große Haufen, die am nächsten Tag von einem Hotelboy mitgenommen wurden. Und dann wurden auch noch kleine schwarze Öl- oder Teerkleckse an Land gespült und diese hefteten sich tagelang an unsere Füße und Badeklamotten. Wirklich eklig. Dieses Mal hatten wir Glück. Es war alles zu unserer Zufriedenheit. Das Hotel war fast ausgebucht, das Verhältnis von deutschen und russischen Urlaubern etwa drei zu eins und einige wenige ägyptische Familien, die aber wie immer nur den Swimmingpool belagerten. Schon am ersten Abend heftet sich ein schicker Ägypter in rosa Hemd aus Alexandria an unsere Fersen und macht uns Geschenke. Tina und ich bekommen je eine Halskette mit großen Perlen und Dennis eine Swatch-Uhr. Irgendwann aber sieht auch er ein, dass er nicht landen kann, weder bei Tina noch bei mir. Dann ziehen schon wieder dunkle Wolken auf zwischen Tina und mir. Ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber ich war kurz davor, wieder heimzufliegen. Rami, der ägyptische Touristenbetreuer, den wir schon seit August 2011 kennen, wollte vermitteln, leider ziemlich erfolglos. Er konnte mir aber ein Einzelzimmer besorgen und so verbrachte ich die restliche Zeit alleine am Strand und alleine im Restaurant. Gut, ich weiß, dass sie mich nicht braucht und ich sie auch nicht, aber ich bin ganz sicher, dass Dennis immer sehr unter diesen Zerwürfnissen leidet. Auch diese emotional kalten Tage haben ein Ende und am Montag, 29. Oktober nachmittags, karrt uns der Bus wieder zurück nach Kairo. Diesmal aber ein etwas teurer Expressbus und so werden wir nicht mit Koransuren bedudelt und wir müssen auch nicht 17 Mal anhalten. Für Tina und Dennis begann ab Dienstag, den 30. Oktober, wieder eine neue Schulwoche. Diesmal aber mit der Aussicht, dass nach Schulschluss schon das Mittagessen auf dem Tisch steht. Durch meine Ernährungsumstellung Ende September auf vegetarisch kommen sie nun auch in den Genuss von Obstsalat am Morgen und viel Gemüse mittags und abends. Und es gibt kein Fleisch mehr, aber ab und zu frischen Fisch. Bei den immer noch hohen Temperaturen von fast 30 Grad trinken wir sehr viel Wasser. Wir haben zum Glück nur ein paar Schritte vor unserer Haustür einen Kiosk, der das Wasser kartonweise verkauft und es uns bis in den dritten Stock hochträgt. Man tut gut daran, jede Flasche vor dem Öffnen zu kontrollieren. Es kann schon mal passieren, dass die Plastikversiegelung entfernt ist und normales Leitungswasser mit Chlor abgefüllt wurde. Letzte Woche aber hatte Tina eine Flasche geöffnet, unter deren Versiegelung etliche winzige Ameisen hervorkamen. Bäh! Am Freitag, 2.11. wollte ich zum Allerseelen-Gottesdienst, um Herrn Pfarrer Schrödel wiederzusehen. Er hatte zu Dennis gesagt, dass er mich vermisst und ich schnellstens wieder nach Kairo kommen sollte. Tina schlug vor, mit der U-Bahn zu fahren. Eine Premiere für mich. Ich machte mich auf alles gefasst, aber im Untergrund sieht es viel sauberer aus als an der Erdoberfläche. Vom Waggon-Innenleben habe ich nichts gesehen, da wir wie die Ölsardinen dicht an dicht gedrängt standen. Ich hatte vorsorglich wieder eine Tasche, weder eine Tasche noch Geld einstecken. Tina berichtete, dass eine Kollegin, die im Juni ihren Aufenthalt in Kairo beendete und die ich auch kannte, vergangene Woche zu Besuch hier war. Man hat ihr während einer u bahnfahrt aus ihrem Bauchgurt die Geldbörse geklaut. Und das, obwohl ich diese Frau nur mit Bauchtasche kannte. Sie schwörte auf diese vermeintlich sichere Aufbewahrung und trug sie immer, sogar während ihres Unterrichts und auch beim Singen im Chor in der Kirche. Aber für richtige Diebe ist dies wahrscheinlich nur eine kleine Herausforderung. Ach ja, ich sollte noch erwähnen, dass wir in einem Frauenwaggon fuhren. In diese extra ausgeschilderten Abteile dürfen nur Frauen einsteigen. Die Haltestelle zur Kirche an der Schule der Borromäerinnen heißt Sadat. Wenn man aber das Tageslicht nach gefühlten 270 Treppenstufen keine Rolltreppe erreicht, Steht man auf dem Tachrierplatz? Schon als wir letzte Woche mit dem Taxi zum Busbahnhof über den Tachrierplatz fuhren, fiel mir auf, dass der Platz nun wieder grün bewachsen und frei von allen Ständen, Fahnen und Plakaten war. Wie ein ganz gewöhnliches Verkehrsrondell mit einer grünen Insel. Doch am Freitagabend versammelten sich wieder hunderte junger Leute und wir hörten einen sogenannten Prediger, der auf die Menge einschrie. Wir mussten noch etwa 200 Meter zur Kirche laufen, um dort festzustellen, dass Herr Pfarrer Schrödel sich gerade auf einer Fortbildung in Deutschland befindet. Eine Schwester teilte uns dies mit und bat uns immer vorher erst anzurufen. »Na gut, der Wille zählt fürs Werk«, sagt man » Und so sind wir wieder Richtung Tachrierplatz gegangen. Zufälligerweise kommt man da auch an einem McDonald's vorbei und Dennis bettelte um Pommes. Während wir noch im Restaurant waren, sahen wir, dass McDonald's Mitarbeiter zum Schutz vor die Fenster Metallschilder montierten und es draußen immer lauter wurde. Jetzt wollten wir so schnell wie möglich nach Hause. Auf der Straße sprachen uns zwei Mädchen an. Wir sollten nicht weiter zur U-Bahn gehen, sondern ein Taxi nehmen und in entgegengesetzter Richtung wegfahren. Kurz darauf hielt ein Taxi. Wir sagten ihm unser Ziel, Doki, und er fuhr geradewegs mitten durch die aufgebrachte Menschenmenge. Sofort schlossen wir unsere Fenster, die bei diesen Temperaturen immer offen stehen, und verriegelten die Türen. Wir sahen junge Männer, die rauften und sich mit Baseballschlägern bedrohten. Aber unser Taxifahrer hupte und scheuchte so die Hitzköpfe auseinander. Puh, Glück gehabt. Da war uns schon ganz schön mulmig. Monika, meine Bastelfreundin, schenkte mir eine Freikarte für eine Möbelausstellung. Ich hatte mir diesen Ausflug zum Konferenzcenter in der Nähe des Flughafens für den Sonntagvormittag vorgenommen. Aber Dennis konnte nicht zur Schule, da er einen Handteller großen blauen Fleck am Fuß und drei blaue Zehen hatte. Ein ägyptischer Mitschüler sei ihm absichtlich draufgestiegen. Tina versucht jetzt, den Übeltäter einer Strafe zuzuführen. So habe ich mich erst am Nachmittag mit einem Taxi auf den Weg gemacht und unterwegs noch Tina und Dennis beim Zahnarzt abgesetzt. Das ist eine tolle Zahnklinik nach deutschem Standard, Zahnreinigung und zwei Füllungen für Dennis' Milchzähne, 400 ägyptische Pfund, also 50 Euro. Aber die beiden Füllungen haben sich schon gestern Abend während des Zähneputzens verabschiedet was heißt, dass sie gleich heute wieder dorthin fahren müssen. Sehr ärgerlich. Ja, und ich hatte mich dummerweise für ein schwarzes Kleid, bis eine Handbreit unters Knie und darüber eine leicht langärmlige lila Bluse entschieden. Wäre ich komplett und nackt aus dem Haus gegangen, hätten mich nicht mehr Männer und Frauen anstarren können. Das Warten auf ein Taxi war fast unerträglich für mich. Dabei sah man nur meine Wadeln. Jetzt merke ich ganz drastisch die Veränderung durch den neuen Präsidenten, den Moslembruder Morsi. Immer mehr komplett in Schwarz gehüllte Frauen sind unterwegs. Manchmal sieht man sogar nicht mal mehr ihre Augenpartie. Und nicht nur einmal, denke ich. Wer weiß, ob da darunter wirklich eine Frau steckt? Im Konferenzcenter wandle ich durch fünf Hallen, ein festgelegter Rundkurs wie bei Ikea, und bestaune die ägyptische Möbelindustrie. 90% der Möbel hier sehen aus wie das Mobiliar in Neuschwanstein. Die Ägypter lieben den King-Louis-Style. Es muss pompös sein, glitzern und glänzen. Viele Spiegel, Goblins, natürlich üppige Kristallleuchter und vor allem muss es goldglänzend sein. Die Vorhänge sind gerne aus Brokat, schwer in Falten gelegt mit Bommeln und Borten. In manchen Wohnungen findet man keinen freien Fleck. So ist alles überladen mit Teppichen, Tischchen, Kommoden, Vitrinen und Sekretären. Man kann aber hier noch richtige Handarbeiten sehen, wie in Tarsien, in Tischen und Schränken und außergewöhnliche Parkettböden. Die wenigen ausgestellten Küchen haben mich nur müde lächeln lassen. Hier ist die Küche der am meisten vernachlässigte Raum, fast immer ohne Fenster, ja nur von der Scharella, also der Haushalts- und Putzhilfe, benutzte Raum. Freundliche Arbeitgeber stellen einen Stuhl in die Küche, die meist nicht größer als vier bis sechs Quadratmeter ist, auf der sich die Scharella auch mal ausruhen kann. Obwohl es der letzte Messetag war, ist die Veranstaltung gut besucht. Die ÄgypterInnen, meist westlich gekleidet, mit Kopftuch und vereinzelt Frauen mit komplett schwarzer Verkleidung. schwarze Raben, wie wir manchmal boshaft sagen. Die Wut stieg mir aber hoch, als ich einen sehr großen Mann sah, der seine zwei Köpfe kleinere, schwarz verhüllte Frau hinter sich herzog, die nicht mal die Augen frei hatte, sondern auch diese noch mit einem schwarzen Stoff bedeckt waren. Was soll diese Frau denn bitte bei einer Möbelausstellung erkennen können? Und dann auf einer kleinen Freifläche zwischen zwei Hallen etwa 15 Männer nebeneinander, die zum Gebet auf dem Boden knien. Ihr Vorbeter berührt beim Vorbeugen mit dem Kopf fast einen Feuerlöscher, der vor ihm stand. Zu gerne hätte ich davon ein Foto gemacht. Aber ich traue mich nicht. Am 31. Oktober erwarten wir unseren Vermieter, einen Geheimdienstgeneral, der immer am Monatsende die Miete in Bar kassiert, da in Ägypten keine Überweisungen möglich sind. Zu diesem Zweck beauftragt mich Tina, mit ihrer EC-Karte Geld abzuheben. An zwei Automaten erhalte ich nichts. Es heißt jedes Mal Cancelled. Gott sei Dank spuckt die Cash Machine einen Beleg aus, der den Vorgang dokumentiert. Später versucht Tina ihr Glück noch bei anderen Bankautomaten und mit ihrer Kreditkarte und ist dann schließlich doch erfolgreich. Das Geld liegt aber immer noch bereit, da der General noch nicht bei uns war. Vielleicht schwant ihm ja, dass er diesmal mit mir zu tun hat. Tina sagte ihm am Telefon, dass jetzt auch ihre Mutter hier ist. Ich habe eine Mängelliste erstellt, unter anderem geht der Fernseher nicht, die versprochene Sattschüssel ist noch immer nicht montiert, der Kühlschrank kühlt kaum. Alle Lebensmittel sind tropfnass und der Balkon ist wegen Sperrmülls nicht nutzbar. Und in der Küche haben wir kein Licht. Wackelkontakt in der Fassung. Die beiden Klimaanlagen stinken nach Moder und so weiter und so weiter. Ich werde ihm nur die Hälfte der Summe geben und die andere Hälfte nach Reparatur beziehungsweise nach Beseitigung der Mängel. Ich habe zwar Verständnis, dass wir hier keine Wohnung nach deutschem Standard haben, aber da Sie Preise nehmen wie in Deutschland, sollten die wichtigsten Geräte in einer möblierten Wohnung funktionstüchtig sein, oder? Wenn wir unseren Mietpreis einem Ägypter nennen, fallen die fast in Ohnmacht. Einem ägyptischen Hausbesitzer kann nichts Besseres passieren, als an Deutsche, Engländer oder Amerikaner zu weit überzogenen Preisen zu vermieten. So stehen auch viele Wohnungen leer, da die Besitzer lieber Monate oder Jahre warten, um den passenden Ausländer zu finden. Der Mietausfall ist dadurch schnell wettgemacht. Ein paar Tage später entdeckt Tina auf ihrem Kontoauszug die Abbuchung der Summe, die ich nicht vom Automaten erhalten hatte. Ein Skype-Anruf bei der Bank, die auch am Sonntag arbeiten, bittet Tina, da sie noch in Ägypten ist, in eine Filiale zu gehen und das Geld zurückzufordern. Das habe ich auch heute Vormittag getan. Nach 25 Minuten war ich endlich dran. Der annähernd gut englisch sprechende Kundenberater ließ mich aber unverrichteter Dinge wieder abblitzen. Ja, ja, das hätten sie jeden Tag ein paar Mal. Da könnte er gar nix machen. Das muss die Deutsche mit der ägyptischen Bank regeln. Heißt, nochmals telefonieren und versuchen, wieder an das Geld zu kommen. Alles sehr nervig. Dabei bin ich schon ganz nervös, weil hier gleich hinter meinem Laptop sechs kleine Sofakissen darauf warten, von mir mit Gute Nacht oder Schlafgut bestickt zu werden. Bis zum 30. November habe ich nur noch drei Wochen Zeit. Dann findet nämlich an der Deo wieder der große Adventsbasar statt. Meine Bastelkolleginnen haben schon sehr viel vorgelegt, während ich es mir im Bayerischen Wald gut gehen ließ. Und dann ist schon wieder Zeit, das Mittagessen vorzubereiten. Schließlich ist es hier schon eine Stunde später als in Deutschland. Gesundheitlich geht es mir ganz gut. Seit dem 24. September 2012 esse ich nur noch Obst und Gemüse. Ab und zu Eier, Käse, Fisch. Zum Trinken gibt's nur stilles Wasser oder Pfefferminztee. Ich hatte darüber in einem Buch mit dem Titel »Asthma heilen« gelesen. Zuerst dachte ich, das ist schwer, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. In Kairo gibt es ja derzeit ein riesiges Obstangebot. Äpfel, Bananen, Grapefruits, die nicht sauer sind, Trauben, Pflaumen, Netzmelonen, Granatäpfel, Kiwis, Pfirsiche und Kakis. Was wir nicht abschälen können, müssen wir mit Spülmittel abwaschen. Daher schleppe ich jeden Tag ein paar Tüten Obstheim. leider nicht mehr von unserem Freund Hassan, da Agusa zu weit weg ist. Mein bzw. unser Rückflug ist für den 21. Dezember geplant. Das ist der Tag, an dem die Welt untergehen soll. Tina lacht und sagt, »Macht nix, wir sind ja in der Luft.«